0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es María Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca de confesar nuestros pecados. Pero no a Dios, sino a los demás. Aquí vamos. Abraham te voy a contar una historia.
1: ¿Esto okay. <risa> es Living World Podcast? Ah,
0: bueno. <risa> no. eh, esto es Living World Podcast. Y tengo una historia de un amigo conocido que nunca va a escuchar este podcast, así que no importa, pero no voy a mencionar su nombre. Y no eres tú. Okay. Ni soy yo.
1: Okay. Eh, ni Andrés. y
0: okay. <risa> eh, Yo soy Mario Escobar y tú eres Abraham Sánchez. ¿Y qué pasa? Esa. Esta persona era un joven en mi iglesia hace, hace tiempo. Él estaba comprometido con una persona para casarse, una joven. Ellos tenían una relación muy linda, tenían tiempo ya, iban a, iban, eran, estaban comprometidos para casarse. Y parece que en un momento durante su relación de noviazgo, ese joven le fue infiel a la novia. Y tuvo relaciones sexuales con otra mujer. Ellos eran novios, eran jóvenes, no sé. Yo era muy pequeño, pero es una historia que he escuchado he escuchado varias veces y aquí se la voy a contar. Ellos, eso pasó antes de comprometerse y todo, pero nada, él lo tenía igual, la de secreto. Y cuando ya se iban a casar, quizá en la consejería pastoral o no sé, él va a donde su pastor y le dice, pastor, yo le tengo una pregunta, mire, hace un tiempo yo le fui infiel a mi novia y yo no le dije nada, ahora nos vamos a casar y yo siento la necesidad de decírselo antes de casarnos. ¿Qué usted cree? ¿Qué tú lo hubieras dicho?
1: Ay, hey, madre. Bueno, o sea, ella tiene que saber. Porque, o sea, se supone, sobre todo en nuestras iglesias, como que se hace mucho énfasis en eso de, de la pureza sexual y la virginidad y que qué sé sí yo cuándo, que, que obviamente son cosas que vemos en la Biblia y que la otra persona asuma que tú cumple con esos requisitos y no es así eso yo, sí, yo creo que eso va a traer problemas porque no solo por el, como que quizás ella nunca se entere si nadie nunca le dice nada pero a él principalmente eso nunca se le va si, ella, si él nunca dice eso sí, él, él la está engañando ahí. en cierto modo de que él le esperó para ella y que sé yo cuánto eh, y que le fue infiel tanto con ella ya. No sé, está, está muy complicado. Muy, muy complicado.
0: Pues, para terminarte este el cuento, el pastor del joven le dijo, mira, tú vas a ser sincero. Yo creo que tú no le deberías decirle nada porque ya eso pasó hace mucho tiempo. No volvió a pasar. Tú te arrepentiste. Tú definitivamente has arrepentido porque si no, tú no tuvieras esos pensamientos. Ya tú le pediste perdón al Señor. Y decirle solamente va a dañar la relación. Así que lo mejor sería que tú no le dijeras nada.
1: ¿Y qué hizo? ¿Dijo <risa> <risa> ¿Tú crees que él debería de hacerle
0: caso a un consejo como es?
1: O sea, yo no sé. La gente escucha consejos, eh, aunque sean. O sea, puede que alguien en esa situación pueda decir, bueno, yo voy a confiar en la sabiduría de, de mi pastor y Sí, sí, aceptar, claro, no claro pero
0: la pregunta es...
1: Pero, ¿tú el que simple hecho concern? de él yo creo que el simple hecho de él preguntarle al pastor es porque ya él tiene eso ahí, que le está remordiendo claro. la conciencia y él sabe que él tiene que hablar con ella y no tiene la fuerza para hacerlo, entonces él quería como que alguien le lo, lo ayudara. empujara, pero en vez de hacer, eh, le lo dice jalado. que no lo haga. Pero como quiera, yo creo que eso que él tenía ahí en... Me imagino que le dijo eventualmente, ¿no? Él se, él se lo dijo.
0: Y lamentablemente,
1: lo peor sucedió,
0: ella terminó todo y no se casaron. Lo cual es muy triste. Yo hubiera, pensando ahora como una persona grande y adulta y todo eso, eh, yo hubiera preferido, creo que lo mejor hubiera sido en verdad, que ella lo perdonara incluso. Pero, realmente eso no es algo fácil. <risa> Fácil o sea, y,
1: y, y también el, el tiempo que había pasado. O sea, sí. no sé qué es mejor, en verdad. Si te lo o dicen sea,
0: es que poco hay veces, después
1: o que te lo digan años después. Eso
0: es lo que pasa: que hay veces que cuando uno espera un tiempo, sobre todo si no pasa más, si realmente hay un cambio, tú sabes, si fue un error de verdad. Uh -huh. Yo siento que lo que he escuchado de historias y de gente y de la vida también, como que cuando tú le dices a una gente después de 10 años, ay mira, tú no sabes que el que te robó ese lapicero en el colegio fui yo. Si tú se lo dices el día... Eh, qué sé yo estábamos cogiendo un examen y entonces... Él, se, él no pudo coger el examen por el lapicero. Y tú se lo dices ahí mismo, saliendo del examen... Men, mira, yo fui el que te cogí el lapicero. Perdóname, pero es que yo no tenía. Y tenía que coger el examen y que sé yo cuánto. Él te va a odiar de por vida. Pero si tú se lo dices diez años después... Cuando ya la universidad no importa... Y la gente tiene una mejor perspectiva... Pues entonces te dicen... Oh, Men, eso no es nada. Qué sé yo. Cosas de la vida que pasan.
1: Pero no es lo mismo... Eh, es como el peso que tiene para la vida de una persona, no es lo mismo acostarte con una persona <ríe> que, que una no piscera. es tu futura esposa eh, que, que robarte un lapicero que hizo que alguien se quemara en un estado en que al final seguro no le impactó tanto sí, claro. en su vida <ríe> eh, en un sentido obviamente está mal como quiera claro. pero es que, es que no es que es una mentira o sea, no es la mentira el, el principal problema es que tú te acostaste con una persona y yo nunca me enteré, tú supuestamente te arrepentiste, vamos a decir que yo te creo, pero que me dice a mí que no va a pasar otra vez en el futuro y tú otra vez lo va a ocultar y no me va a decir nada. Entonces, obviamente, como cristiano deberíamos buscar como perdonar, y reconciliar, etcétera, pero yo creo que también una decisión tan importante como el matrimonio es como... Sí. Es importante saber que tú puedes confiar en alguien como que antes de casarte, tú, tú te pones a pensar como que, yo no conozco a este hombre, si él <risa> no me había dicho eso. ¿Qué más tú no me habrás dicho? Exacto. O, sí, o que se lo hubiese dicho después de ya haberse casado. Hubiese sido fuerte, porque ya sí. tú le cerraste, o sea, ya tendría que, en todo caso, divorciarse, que es algo más... Eh, más fuerte. Y peor, o sea, con más repercusiones, peor. con más consecuencias. Exacto.
0: Y bueno, un lío grandísimo. Pero entonces, volvemos a la pregunta que te, que te hice ahorita. Basado en todo esto, ¿tú asumirías que el consejo que le dio ese pastor no fue el mejor consejo?
1: Yo Por, creo que no. Porque buscó la. Yo entiendo lo que él quería lograr. Que o sea, usted buscó usted, lo su fácil, va bien, uh -huh. sí, pero. Exacto. ¿Continúa eso te iba a decir? O sea, ¿buscó lo fácil?
0: Buscó la solución más fácil. La solución más fácil era que ella nunca lo supiera, para que nunca hubiera un problema, para que todo siguiera corriendo bien, como se supone que debería. Pero eso era a expensas de la verdad. Y de que la persona su supiera... O sea, eso es como que se dice mucho en la película, como que todo el mundo tiene el derecho de la verdad. Eh, y tú le estás privando ese derecho
1: a una persona solamente por algo... Es muy egoísta en verdad. Y, o sea, todo hablando de eso, me hace pensar en todos los escándalos que, que se destapan en las diferentes iglesias. Por ejemplo, es muy, es muy común que ahora que tú hablas del catolicismo con una persona que no es creyente y de seguro te va a mencionar a uh, los padres o los que han abusado de niños y de mujeres y de no sé cuántos, sí. que se ha destapado últimamente. Y ahora no solo, no solo con los católicos, porque eh, eso es algo que se tira, que los protestantes estaban usando claro, para tirarle sí, a los católicos. Pero, pero ahora últimamente, joven, ¿eh? últimamente, sí, claro. los casos protestantes que están destapándose también de la misma cosa, de abuso, de acoso, de esconder muchísimas cosas, así. O sea...
0: Y es lo mismo. Es o sea, por esa
1: misma mentalidad.
0: Abusando del poder, evitando que la gente sepa. Eh, y bueno, esa misma mentalidad, que no, como que no hemos descrito en, en, caso, en un caso como ese, es como uno quiere evitarle, en la película también lo dicen, como que yo quería protegerte. Okay. Sí. Tú querías proteger a la persona de la verdad, porque la verdad duele, pero es que la verdad os hará libre, por decir algo. Eh, <ríe> o sea, conchale, es mejor, tú decías, mira, este pastor, o este padre, o este líder de jóvenes, tuvo esta situación, abusó de tal persona, o qué sé yo, tuvo esta mala conducta, está pasando por este problema. Para que la gente sepa que o sea, tú puedes confiar en él, que una persona, a pesar de que comete errores, en cierto modo es serio, se arrepiente. Él, él, el primer, yo creo eh, que eh, lo más grande del arrepentimiento es de confesar.
1: Sí, exacto. O sea, eso es fundamental en el cristianismo, supuestamente. Uh -huh. El arrepentimiento, la, la verdad, la humildad, el el la, ser vulnerable es, es fuerte, o sea, nadie quiere que se destapen su, o sea, sus pecados que ha cometido. Es como que, en cierto modo, en las iglesias tenemos un acuerdo eh, no hablado de que yo no voy a destapar tus secretos si tú no destapas los míos, entonces todos nos quedamos así como que todos sí. tenemos una pantalla de que somos lo más santos y los más perfecto y que no pecamos. Eh, y yo no, yo no toco tu pantalla, tú no tocas la mía, todos nos quedamos bien, todos estamos Eso amando es... a Dios y a los otros, <risas> claro. en teoría. Eso es muy poco cristiano, ¿verdad?
0: Porque, sí. mira, primero pensando en versículos así, en eh, los proverbios dice varias veces que el, el amor o la amistad o el amigo cubre multitud de pecados. Y no es que lo cubre como que... O sea, los esconde, sí. sino que los sí. perdona. O sea, los uh -huh. conoce... Y los perdona. Y entonces lo cubre. Como Dios, en ese pasaje de Isaías o de Jeremías, que dice que los pecados lo, lo tira al fondo del mar. No es que él no mm. lo sabe, es que él los esconde después. Eh, y, o sea,
1: no sé, men. Bueno, eh, David, se me ocurre. Él trató de tapar su pecado. Eh, y Pecando y pecando y pecando. O sea, él, todo el mundo conoce la historia de esta vez la cogió, se acotó con ella, trató de traer al a esposo para que se acostara con ella, no lo logró mató al esposo, se casó con ella y al final como que ah me salí con la mía y viene Natán y le ese hombre es eh, y después de esto David pudo hacer como mucha gente que hace como que eh, o, o abandonan el, el cristianismo o la fe o yo no sé o, o tratan de no sé restaurar o seguir tapando la cosa en cierto modo, como que así ah, yo me arrepiento, pero ya nadie tiene que enterarse, se queda ahí. No, él escribió salmos sobre eso y, y yo creo que dice el salmo arriba, como que para cantarse en tal momento. recurrentemente eh, en, en el templo y tú como que, wow, <risa> que eso que yo hice se esté como continuamente cantando y recordando a la gente. Es fuerte. Yo sé de quién te Pero eso es. denota.
0: ¿Eh? Yo sé de quién tú aprendiste eso <risa> no, <sé qué. risa> eh, no fue de mí Fue de una persona que conocemos Entonces, lo que iba a decir ahorita que se me olvidó, entonces ahora, ahora lo recordé, es que uno como cristiano, uno se engaña full men, uno, uno agarra la Biblia de verdad, o sea, nosotros incluidos, y hace una, una maroma, porque el, la lógica es, mira, ya tú te arrepentiste delante de Dios, y como uno peca delante de Dios, ya tú te arrepentiste de verdad, la otra persona no tiene que saberlo. Eso es... Eso es la falacia más grande que jamás pudiera existir. Y vamos a decir que hay cosas que quizá Para mí esto es difícil porque yo en mi vida he tenido muchos momentos en, el, en los cuales yo he eh, hecho eso de confesar el pecado a pesar de que la persona me ha dicho que no. Porque, o sea, de, de verdad, eh, sin... ¿Sabes? Sin darme la nina. Pero, hace, o sea, desde hace mucho tiempo, eso para mí es algo que que ha marcado mi vida. Porque eh, con mi papá, por ejemplo, cuando teníamos discusiones o cosas así, ¿sabes que él no es cristiano? Entonces yo sentía muchas veces la necesidad de como que ir para donde él y decirle, mira, perdóname, tal cosa. O mira, te dije una mentira, eh, y era mentira, perdón. Y, o sea, gente te va a decir que no haga eso, porque como que son cosas que no tienen mucho, mucha importancia. Eh, y hoy en día yo todavía pienso como que quizás yo tengo un problema con un hermano, pero no es un problema, es simplemente algo que está pasando ahora eh, como en mi mente, nada más. Y a veces yo me pregunto, o sea, ¿vale la pena dejárselo saber? O sea, como que él no, él no ha hecho nada. O es algo que está en mí, o quizá algo me molestó, pero yo no tengo mucha razón, o yo sé que no tengo razón, o como que quizá yo pudiera simplemente dejarlo pasar sin decir nada. Porque no ha, no se ha materializado el.
1: Sí el pecado. Ah, como que, vamos a decir que, bueno, como Jesús dice en el sermón del monte, que mirar a una mujer con lujuria ya adulteró con ella en su corazón. Exacto, exacto. Y tú como que, ¿y a donde la muchacha? Entonces sí le dije mira, perdóname, porque yo te miré mal y... Eh, tú sabes. ...adulteré contigo en mi corazón. <risa> yo, yo
0: creo que hay como... Esa parte es complicada, tú sabes. pero sí. Pero el pecado se da cuando uno hace algo. Entonces... Como que... O quizás también uno pudiera pensar... Eh, lo que pasa es que, de nuevo, aquí volvemos a caer en ese... Pero
1: es que como quiera Esa es la parte complicada. Yo estoy, pensando, yo estoy chismeando de alguien. <risa> esa persona no sabe que yo estoy chismeando de ello. Pero Sin embargo, necesito, ¿sí? yo lo hice y seguro yo dañé la imagen de esa persona sí. frente al otro. Y yo debería, en primera instancia quizás, hablar con el que yo chismeé. O sea, con, a quien yo le hablé cosas que no debía hablarle sobre sí. otro y decirle que yo no debía haber hablado eso con él, que me perdone porque es chisme, qué sé yo. Pero quizá los cristianos sería ir a hablar con la persona que quizá <risa> ni siquiera sabe que yo hablé de eso y decirle, perdóname porque yo he hablado mal de ti sobre esto y esto y esto. Obviamente, eso es un problema. Yo te conté que eso me pasó. No sé, pero espérate. yo claro digo, sí. o sea, eso es un problema porque con esa persona, seguro, yo no tenía, o en la percepción de esa persona, yo no tenía, no teníamos ningún problema, no había ninguna situación entre nosotros. Pero obviamente, de mi lado, como yo estoy chismeando sobre... Eh, hay esa algo persona, ahí metido. Hay algo, hay un problema en la relación que yo no he hablado porque yo, he, en vez de hablarlo con esa persona, yo estoy hablando con otros eh, de mala forma. Yo creo que sí, porque esa relación en cierto modo, tiene que reconciliarse y no solo de mi parte, o sea, la, como que esa honestidad seguro va a terminar muchas relaciones. Sin embargo, cuando una persona aprecie eso que tú has hecho de confesarle, yo me imagino que eso fortalece la relación de modo que, o sea, no sé, yo creo que, que eso es lo que veo en la Biblia.
0: Sí. Eh, o sea, yo creo que si hay una relación real la va a fortalecer. O sea sin casi sin excepción porque es una relación fuerte y establecida. Ahora en el caso que me pasó, creo que, que te quería decir, me pasó literalmente eh, con con una compañera de trabajo que yo no estaba en eso, pero me dejé llevar por la conversación y tú sabes, chisme. Pero ni siquiera lo que me importa, simplemente como que estaban hablando de eso y tú sabes que uno a veces es un idiota. <risa> Eh, sin tener ningún veneno ni nada de eso adentro. Simplemente por, por la celan que uno es heavy. Y después, ¡cónchale! Me pesó. Entonces yo fui a donde esa persona y le dije mira, yo tengo que pedir disculpas porque eh, pasó esto, yo hablé mal de ti. Eh, sobre, y como que le di una... Le expliqué generalmente vagamente de qué fue el chisme, porque como que, no sé, también me dio cositas decirle, mira, específicamente fue tal y tal cosa. Sí, yo creo que quizá no hay que abundar en qué fue lo que uno dijo. Sí, eso me... Pero como que le dije más o menos el tema y le dije, porque yo realmente creo lo que... A pesar de que el chisme estuvo mal, yo sí creo que la razón del chisme es real y que esa persona está en falta en cierto modo. Entonces yo lo que le dije fue, mira, realmente eso es algo que a todos nos pasa. Y yo no puedo chismear de ti por algo que yo mismo hago o que me ha pasado. Y no le dije como que yo no creía que ella estaba mal, eh, que pudiera ser el caso, sino que simplemente yo la fui, hice un juicio, eh, vamos a decir, hipócrita.
1: Eh, pero la persona lo... O sea, básicamente tú fuiste dando a la persona a justificar que lo que tú dijiste era una realidad en su vida o algo así. Yo fui a pedirle perdón porque yo dije algo que realmente era
0: real. Y lo dije pero, de mala forma.
1: Yo, yo creo que en ese momento tú no tenías que decir que eso era real. Como no, que pero No, pero yo, no yo no dije que era para real. Tratar de...
0: Yo no dije que era real. Yo dije, yo lo que dije fue y no <risa> importa si lo que se estaba hablando era real o no, todos falla. tenemos falla. y o sea, es, Que sea real o no no ni siquiera da la razón para uno chismar al respecto. Yo no dije si era uh -huh. verdad o no, simplemente le dije que estaba mal, como sea. Eh, lo que no hice fue decirle que que ella que estaba en lo correcto. Ok. Eh, y nada, o sea, la persona, Cristiana, tuvo una actitud cristiana en verdad. Me dijo: Mira, en verdad, eh, gracias, muy valiente de tu parte. Eh, aprecio que tú me hayas dicho la verdad. Me dijo eso que tú dijiste: de que quizás yo debería hablar con las personas involucradas, lo cual no hice en realidad. Eh, y, o sea, fue bien. Ahora mismo la relación está bien. No, no éramos muy amigos antes y no somos muy amigos ahora. Simplemente somos compañeros de trabajo, nos llevamos bien, seguimos cherchando, seguimos relajando. Eh, pero en el caso de que se hubiera dañado, en verdad, yo creo que es mejor que se dañe la relación a tú tener esa mentira.
1: O, ese... o sea, es como algo que vale la pena dañar la relación. O sea, como sí. lo digo? <risa> eh, la, la oración, no sé cómo estructurarla. O sea, es algo por lo que vale la pena dañar una relación en un sentido. De que en vez de tener una relación en base a mentiras, Exacto. que parte y parte se ponen y de pantalla y de falsedad, superficialidad, es mejor tú ser honesto y tratar de profundizar en una relación y confesar tu pecado y pedir perdón. Y ves, ya tú estás en ese sentido a merced del otro, si te va perdonado o no. Exactamente. O si ya, pero... Tú hiciste lo que te tocaba. Tú, tú hiciste el intento de incluso profundizar esa relación.
0: Y de hecho, yo creo que eso es lo cristiano. Porque mira que dice Pablo, creo que mientras dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Y ya después de que tú te un pecado, pues realmente estás del lado de la otra persona en perdonarte o no. Ya tú hiciste lo, todo lo que tú podías. Quizás mm. resarcir el daño, en caso de que se pueda. Si algo de, de imagen o algo así, no se puede quizás. O sea, un chisme. Tú no puedes... Quizá el resarcimiento sería decirle a otra persona mira, hablamos mal de esa persona, no debemos hacerlo, O algo así. Sí. Pero en general son cosas tan intangibles. Y hay muchos pecados que son tan pequeños que ni siquiera hay forma de cambiar nada. Es simplemente una estupidez que uno cometió. Y, y el resarcimiento sí. es pedir el perdón. Entonces, creo que en ese sentido eh, ya esa parte depende del otro. Eh, Yo creo
1: que esto pasa más en casos así de de chisme pasa mucho obviamente nadie sí, habla con claro. el que, del que chismeó <risa> eh, pero con eso de tapar cosas que hizo otro porque esa es otra cosa o sea yo sé que tú hiciste eso y yo en vez de decirte que lo confiese te digo que lo tape entonces yo estoy como que colaborando sí, con eso con esa cultura de no arrepentimiento y no confesión que tenemos en cierto modo uh -huh. y o sea, estamos hablando de esto porque yo le dije yo le dije a Mario, yo quisiera que habláramos de, de, de confesión. ¿Cómo así? <risa> no
0: bueno, cómo es, que es
1: raro, es raro, ¿no? Pero hay algo que hacen muchísimas denominaciones, pero todo el mundo sabe que los católicos lo hacen. Eh, y si han visto Daredevil en Netflix, <risa> o, bueno, de sí. la película yo creo que sale, que él va eh, a confesarse cada cierto tiempo y hablar con el, el con padre, el padre, el cubo, no sé.
0: Jones, eh,
1: la, idea, la idea detrás de eso, o sea, es buena ellos van y hablan confiesan sus pecados delante de alguien eh, de un sacerdote que lo, o sea, porque lo que pasa es que tú dices, bueno, yo confieso al señor y, y ya yo no tengo que hablar con ninguna otra persona sin embargo, el hecho es muy, es muy fácil tú hablas en tu mente y decir, ya, yo estoy confesado, que tú tienes que de verdad, pararte delante de otra persona, y decirle lo que tú hiciste. Como que eso... Porque la idea no es que el sacerdote te perdone. Él no es que te perdona. La idea es que tú confiesas tu pecado, y él te extiende, o sea, como que él te dice, el Señor te perdona por eso que tú hiciste, si tú te arrepientes, etc. Eh, o sea hay veces que como que caricaturizamos esto y hacemos como que es que el sacerdote te está perdonando claro no es no algo, yo. Y es como algo que no
0: vamos,
1: vamos por otro lado que no es, yo creo que lo más importante de esa costumbre que ellos tienen es que eso te quita un peso de encima de esa carga de tú no de que como que tú tienes algo ahí que tú sabes que tú hiciste mal y que nadie lo sabe como que hablar con una persona le da como ese peso a, a la confesión sí. que simplemente Orarlo como para salir de eso. ¿Tú sabes y no que... realme Realmente no sale, se queda ahí. Se queda ahí, como que tú, tú tienes eso ahí todavía. No sé, no sé si algo que yo, yo he experimentado.
0: Mira, me voy no a meter si de... en, en algo ya un chingo controversial, pero no por nada, que creo que es así. Yo creo que la costumbre, la creencia protestante, bautista, reformada, así, de, de la salvación solo por fe. Y de que Dios no te pide nada a cambio. Y no es que yo no creo eso, ok, obviamente. Pero eso, eso se convierte en tantas cosas. Hasta en decir, mira, yo oré, Dios perdóname, así que ya Dios me perdonó, punto. Sin considerar si mi arrepentimiento es genuino o no, que es el primer paso. Sin considerar que Dios le cobra a la gente en la Biblia por su pecado. O sea, Dios perdonó a David, pero el niño se murió. Entonces, no es verdad que uno siempre va a pecar. Dios lo, uno se va a arrepentir y Dios, no te va, Dios te va a dejar así, tranquilo. Vamos a no decir cobrar, vamos a decir disciplinar o castigar, que es algo justo que Dios tiene que hacer. Entonces, uno por pensar... que, ah, Consecuencia. Exacto. Eh, ah, Dios me perdona, yo no tengo que hablar con más nadie. Punto. Eso, eso hace que uno muchas veces se arrepienta falsamente y que menosprecie... Lo que significa venir delante de Dios y pedirle perdón por algo. Y que uno sea un negligente y no haga cosas después de que uno le pide perdón a Dios. Uno tiene muchas veces, no siempre, pero muchas veces uno tiene que hacer algo. Porque no puede ser... Yo peleé con Carla. Ay Dios, perdóname. Pero no le pido perdón a Carla
1: no resuelvo la relación exacto, exacto. Con Carla. eso
0: no es así o sea eso o sea, no es así
1: literalmente eso es una receta para el desastre un matrimonio que no yo le pedí perdón al señor por todos los pecados que yo he hecho pero eso yo no estupidez. sé por qué ella ella sigue que ya conmigo Si ya yo le pedí perdón al señor claro. es estúpido decir o sea si uno lo dice así en voz alta no tiene sentido <risa> que ella diga mi relación con Judy tiene que arreglarse porque yo oré y me arrepentí y el Señor me perdonó, pero ella sigue como que no me quiere perdonar. Pero yo no le he pedido perdón a ella. Yo no he hecho nada. O sea, y también ir a decirle perdón, que es algo que a veces como que forzamos. En, sí. en escuela cristiana pasa muchísimo y también en, en crianza. Me hace, me hace un sí, es que, un abrazo, pídele perdón y el niño, perdón. Y tú como que, no, dilo como que tú lo sientes. Perdón. perdón. <risa> como que, eh, o sea, estamos estamos creando una hipocresía, todos mis años de infancia volvieron sí. a mí, o sea, realmente no estamos trabajando nada que ese corazón, estamos haciendo una, como que perpetrando la, la falsedad y la hipocresía y el no arrepentimiento, de como que no es solo decir perdón, es como que mira, yo no debía haber hecho esto, 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 Exacto. Yo lo hice mal, yo soy. Como salen en, en los muñequitos, en la película, y yo soy un estúpido, así okay. Okay.
0: <ríe> Oye, esa es otra cosa, es otra cosa importante.
1: Que muchas veces uno pide
0: perdón, pero no, no dice por qué uno pide perdón. Y uno dice, a, a cada rato en la oración, uno dice, que, Señor, perdona nuestro pecado. Uh, ya.
1: Ah, <ríe> ¡Qué lindo! Mi
0: hermano, hay veces que uno no sabe los pecados que uno, que uno ha cometido, que claro. no se acuerda, pero si tú tienes un pecado que está ahí, o tú tienes que pedir perdón al Señor, tú tienes que ponerte a pensar por qué yo estoy pidiendo perdón y en qué yo fallé. Y a la gente, o sea, y yo,
1: yo es, yo, o sea, confesando aquí, yo creo que al criarme en mi vida entera, como que en el cristianismo, y en cierto modo, como que yo llego a un punto en que yo no siento que estoy como que, como que no tengo pecado que confesar, aunque uno sí. peca todos los días. Es pero como que, como que yo soy cristiano y como que yo no hago cosas grandes y graves, pero realmente yo estoy pecando constantemente con muchísimas cosas uh -huh. y que yo ni siquiera reflexiono en cuáles son las cosas que yo estoy haciendo y simplemente decimos Señor, perdona mis pecados, pero llega un punto que yo ni siquiera estoy reconociendo los pecados que yo estoy haciendo porque yo ni siquiera estoy dándole mente. Eh, hay muchísimos pecados malísimos, o sea, que, que, que destruyen relaciones, destruyen eh, todo que uno hace y ni siquiera lo reconoce como pecado como incluso el simple hecho de, de, de la, la araganería el, el, el como que enfocarme en, en mí mismo como la el idolatría uh -huh. el egocentrismo es muy fácil y más en nuestra cultura de tú ponerlo como que algo normal y bien como que no, simplemente tiempo para mí, para lo que a mí me gusta, y qué sé yo. <risa> Amate a ti mismo. estoy usando Exacto. Estoy usando también con, con el uso del dinero. Yo estoy usando el dinero para cosas que a nosotros nos gustan, que para mi casa y mejorar, que sé yo cuánto. Pero realmente yo estoy administrando el dinero que el Señor me da de la forma Como que Él quiere. quiere que yo lo use. Uh -huh. no, no nos detenemos a pensar ese tipo de cosas. Eso te iba a decir que... Ya somos hay, cristianos.
0: Hay unos pecados, sobre todo en nuestra cultura, el cristiano, el pecado del cristiano es de, de, de cometer algo, de hacer algo y siempre son lo, como lo no no tal cosa, no tal cosa, si tú lo haces ya te fuñite pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado y esos son los pecados que más cometemos porque Jesús no solamente quiere que dejemos de hacer cosas él quiere que cambiemos y empecemos a hacer cosas que son más difíciles de hacer que dejar la vida pasada como la generosidad, como la humildad como preocuparte por los demás todo eso que, eso que tú dices de el egocentrismo, o sea, todas esas cosas en verdad son difíciles de cambiar y al no hacerlo estamos pecando y tenemos que arrepentirnos de esas
1: cosas hasta el, el no compartir el evangelio que es algo que, estoy casi seguro que, much, o sea Todo yo me mundo. incluyo, es exacto que es algo que no hacemos casi muchísima gente, uh -huh. incluyéndome de hablar con alguien que no es cristiano sobre la Biblia, exacto. sobre Jesús
0: que te da vergüenza, que da vergüenza es muy fácil
1: Claro, es muy fácil yo hablar contigo en el podcast Es muy fácil yo hablar en el grupo de jóvenes de mi iglesia Sobre la Biblia y la piedad Y lo que sea Pero como que con alguien que un extraño uh -huh. pero hablar de la Biblia y del Señor Etcétera, como que ah, prefiero, prefiero no hablar con la persona Para no tener que hablar <risa> <risa> so, Sí, Es fuerte es, Por eso yo no, a mí no me gusta Montarme
0: en taxis Siento Una horrible sensación en los taxis <risa> eh, pero sí, es complicado, o sea, y realmente yo creo que es más fácil de lo que uno cree. Lo que pasa es que es difícil de hacer. Yo creo que la, una regla, a, a veces no, por lo que dijimos ahorita, de que si algo como que eso de mirar a una persona con lujuria, quizá alguna cosa, vamos a decir, de uno cometido un pecado real todavía. Pero yo creo que en, por lo regular, si tú sientes algo ya de que. ¿Hay alguna tensión con alguna persona de que tú deberías decirle, confesarle? O sea, el simple, el simple hecho de tú cuestionar si tú deberías hacerlo significa que tú deberías hacerlo. En, y yo, en creo Espíritu, de yo creo que eso es el Espíritu.
1: Yo creo que es el Espíritu Santo te diciendo que claro. tú tienes que hacer esto. Y nosotros como que... Ah, eh". no, es difícil, <risa> no. Es, <risa> tengo, tengo miedo, no. <risa> Sí. no gracias, de, ponme otra cosa
0: <risa> y mira, yo he incluso escuchado a gente que critica iglesias porque hay iglesias que hacen eso de la confesión público en, obviamente, depende de los pecados y con quizá los miembros de la iglesia no con todo el mundo, pero, pero bueno sí. de que pasó algo con hermanos, no dije con los líderes con el pastor, no, no hermanos, tuvieron algún tipo de problema, un fraude, una infidelidad un, un mal manejo, qué sé yo y van delante de la iglesia, delante de todo el mundo, y confían su pecado. Y oran por esa persona. Si le van a la disciplina o no, no sé, porque yo no soy de esas iglesias. Eh, mi iglesia no es así, lamentablemente. Pero, eh, ahí se resuelve todo.
1: O wow. Bueno, se empieza a resolver. ¿Tú habla, o sea, tú hablando de eso, y me pone a pensar en cómo yo mismo, eh, a veces como criticado, porque... O sea, obviamente, que te obliguen a confesar frente sí. a, la, a la congregación. No es lo mismo a que tú decidas que tú tienes que confesar y hacerlo. Porque, uh -huh. obviamente, que te digan, no, usted pecó, usted cometió adulterio, usted tiene que pararse delante de la asamblea y confesar su pecado. No es lo mismo que tú llegues a la, a la conclusión de que tú tienes que pedir perdón y que uh -huh. tú tienes que confesar tu pecado a la asamblea y hacerlo. Pero yo creo que sí es bueno. Porque hay veces que se dice como que no, nadie tiene que enterarse. Ya tú te arrepentiste, ya se trató con la persona con la que tú pecaste. Pero es que yo creo que es sano eso. Es que y lo, gente, que se dice, es, lo que se dice es, no, porque si no, o sea, no queremos hacer eso, de que la gente esté en la asamblea diciendo lo que hizo, porque eso va a afectar lo que, la percepción que uno tiene de la persona. Pero al revés. Si tú voluntariamente te paras para pa confesar lo que tú hiciste... Tú eres el cristiano más cristiano da, de tú eres, del mundo. Tú eres, o sea, no eres cristiano más cristiano, sino que tú estás apuntando a que no eres tú. Yo no soy nadie, yo no soy un santo. El Señor está orando en mí, yo, yo soy un pecador, yo meto la pata, la meto hasta el fondo, pero el Señor me perdona y yo pido que ustedes me perdonen a mí también. Si yo, como parte de la congregación, lo que hago es que en vez de perdonar a esa gente y tratar de restaurarlo, es aforearlo porque él pecó después de que ya él confesó. Yo sobre soy el mi que estoy Y yo, te, yo tengo que estar ahí arriba confesando también. Tú
0: sabes que eso me hace pensar. Hay algo que a mí siempre me ha como que intrigado sobre un pasaje en Apocalipsis que dice sobre los que no van a entrar en la ciudad. en Nueva Jerusalén dice que los cobardes no entrarán. Y para mí eso como que... cuando la cobardía ha sido un pecado? ¿Tú sabes? Y yo como, como que me he puesto a pensar en diferentes momentos ¿Por qué ser cobarde eh, no te permitiría entrar en la ciudad? Y yo creo que... En, eh, algo básico sería como que si tú no tienes la valentía de estar dispuesto a, hacer, a pasarlo todo por Cristo, a sacrificarte por el Señor, o sea, tú sabes, si tú lo niegas ante la persecución, tú eres un cobarde y entonces en esa caso tú no entrarías a la ciudad. Pero también Pero, arrepentirte... O, o sea,
1: Pensamos, exacto, pensamos en, en, en persecución. Y, y ahí lo ponemos como en algo grande, de que con la pistola aquí, de que tú eres cristiano o no. Pero tú simplemente no decís en una situación que lo amerite, obviamente. No es que tú vas a estar que con un letrero, soy, crist soy cristiano. <risa> exacto. Aunque quizá, quizá en cierto modo, sí. Pero ok. Pero es como que eh, el simple hecho de, de no predicar, de no. De todo eso que estamos diciendo, full, o sea. Si realmente creemos lo que decimos que creemos, ¿por qué somos tan cobardes? ¿Por qué, o sea, no hablamos de eso con todo el mundazo?
0: Y si <risa> somos hermanos en Cristo, somos familia, También. si nos amamos, si creemos en el mismo Señor y queremos imitarlo, entonces... y que
1: creemos que somos un cuerpo y una iglesia, o y, sea, un, un templo. Y, y oye, lo mejor diferentes.
0: del caso, lo mejor del caso, si todos somos iguales, porque yo puedo pecar igualito que el que mata a una gente. Yo puedo matar a una gente, yo puedo pegar cuernos, yo puedo hacer de todo, fraude, robar, lo que sea. Si todo el mundo tiene ese mismo pensamiento, porque todos somos hijos del Señor y todos creemos en Cristo y todos creemos en la Biblia, ¿cómo es posible que alguien tenga miedo, incluyéndome a mí, de pararme y decirle a la gente, miren, yo tal y tal cosa y yo lo hice mal? y yo lo siento, y yo amo a Cristo, y yo lo traicioné, y por eso yo le quiero pedir perdón, y a ustedes también, porque ustedes son mi compañero en este viaje. Eso... Eso habla también de la mala familia, que a veces fomentamos en la iglesia. Uh -huh.
1: Bueno. Eh, en verdad, este episodio pensábamos que iba a ser más corto, pero Sí, que... pero no hemos gusta hablar.
0: es el Se problema cuente. cuando hablamos. Hablamos demasiado.
1: Pero es que... Yo creo que es algo que hay que prestar atención. Sí. Y más cuando... Eh, tanta... Bueno... Si conocen de Ravi Zakaria por, por ejemplo... como el hombre se murió... Todo el mundo pensando que era... Todo el mundo sufrió su muerte... Y que después de su muerte se destapen... O sea, cosas tan... ¡Wow! Sí. Que eso mancha... Todo lo que hizo, en cierto modo. Uh -huh. Y obviamente, no significa que todo lo que él dijo estaba mal. No, pero... Pero... O sea... Es como que una mentira que sí. él no estaba presentando en cierto modo. Entonces, yo creo que hasta en eso el arrepentimiento y la honestidad son importantes porque eso me, des me descalifica automáticamente.
0: Claro, y imagínate una persona que se que peca y, y se descubre sin arrepentimiento, yo creo que puede quedar descalificado hasta de por vida. De cualquier cosa, porque lamentablemente, te ganaron en arrepentirte. Pero una persona que comete un pecado y se arrepiente primero, quizá no tiene que estar descalificada. O sea, en algún momento pueda volver. Porque ya tuvo la primera actitud cristiana de querer seguir al Señor y demostrar que Él realmente ama a Cristo. Entonces, eh, es, algo, es algo importante. Yo una vez se a una canción eh, en algún episodio del podcast eh, que se llama Where Healing Begins que dice que uno empieza a sanarse cuando uno empieza a confesar la cosa y es una de las cosas que bueno, eso que te dije de, de que mi vida ha sido importante eso de la confesión, esa canción en verdad tiene uh -huh. mucho que ver eh, es importante y mira y, y quizá,
1: quizá un primer buen paso en esto, es algo que se habla mucho pero yo siento que nadie nunca le haga caso yo nunca le hago caso de tener un compañero de ¿cómo eh, rend dice?
0: rendición de cuentas.
1: Ajá, de rendición de cuentas. De Quizás tú no estés en la posición, o por que o razón, de que tú no puedes confesarle a la persona directamente, pero ya tú le conf tú confesarle a alguien ya es un paso hacia la dirección correcta. Exacto. Quizás no, tú no estás preparado para confesarle a la persona de quien tú estabas chismeando. ¿Qué debería ser? Tú, Claro, pero tú confesarle a alguien que tú sabes que te va a ayudar a tú hacer lo que tú sabes que tú tienes que hacer es un gran paso de tú decir, eh, eh, mira, mira Mario, yo hablé mal de que si yo quién y estoy arrepentido de eso y o sea si me siento mal y yo sé que yo pequé yo qué sé yo él puede orar conmigo me puede aconsejar decir bueno mira tú tienes incluso yo puedo acompañarte para que tú hables con la persona junto a mí eh, o sea, se supone que somos hermanos y somos una, una familia y que we're all in this together, entonces. <risa> sí, ¿verdad? Me, eh... Hablando de, de eh, estaba buscando un pasaje ahorita, de eso que tú decías, de, de la confesión, etcétera, me acuerda a lo que dice en 1 Corintios 6, ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de los dios? No se equivoquen, ni fornicar, idólatra, adúltero, etc. Él da una lista ahí de diferentes pecados y dice eh, ninguno de ellos heredará el reino de Dios y eso eran algunos de ustedes pero ya han sido lavados santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios o sea que Pablo sabe quiénes eran la gente con la que él estaba tratando. No es como que era un misterio. Claro. Eh, de que, ah, no, simplemente toma aquí y ya. No, no, no. Toda esa cosa mala que Pablo describe ahí, o hace una lista, él dice, algunos de ustedes eran eso? Pero, wow qué testimonio es que ustedes se han arrepentido y han dejado eso atrás y el Señor lo ha perdonado y está santificándolo y trabajando con ustedes, utilizándolo para llevar su evangelio sí yeah.
0: eh, ¿sabe qué? yo estaba pensando siempre como en el que tiene que arrepentirse pero en verdad, también este episodio es bueno para, para que si nos toca ser esa persona a quien le piden consejo que no cometamos el error de la historia que conté al principio, de que alguien te dice mira, yo debería confesarle a tal gente tal cosa la respuesta debería ser casi en el 100% de los casos por default, sí quizás uno puede averiguar cómo cuándo, con quién, la forma, las palabras. Todo eso está bien, pero confesar. Hay que sí. hacerlo. Y eh, yo también tengo un versículo aquí que por si acaso alguien dice como que ¿dónde está en la Biblia que debemos confesar? Santiago, sí. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad wow. unos por otros para que seáis sanados. De ahí es que sale la canción. La, sana, la, la sanación empieza, el, cura, el curamiento, sí. lo que sea. A empieza. nadie le gusta
1: leer Santiago porque es, que no, es demasiado fuerte. Demasiado fuerte.
0: <risa> pero uno empieza a sanarse cuando uno empieza a confesar la cosa. Y ora un, juntos y después, y ahí es que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede reconciliar algo, puede, puede ayudar. O sea, pero tenemos que confesar nuestros
1: pecados. Eh, no sé si tú quieres agregar algo más. Eh... Hay en, en 1 Juan, creo que hay otro pasaje que sí habla de, de la confesión. Que, a, ¿A Cristo? Si algunos eh,
0: pecados, abogados tienen en Jesús?
1: No, es el común de que si confesar Ah, eh, si ya. Confesar ya. nuestro pecado, Él es fiel y justo para, para perdonar pecado eh, nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea que, yo creo que en base a lo que hemos hablado, esa confesión no es meramente... Mi mente, o incluso hablando yo solo en un cuarto encerrado, sino confesar uh -huh. a aquellos que con, contra quienes hemos pecado, porque yo tengo una relación con el Señor, pero yo peco contra mis compañeros, compañeros, compañeros criaturas terrícolas. <ríe> Entonces, sí, sí. es bueno. fuerte. O sea, para pa mí también o sea, en, estamos hablando de esto, y yo estoy nada más pensando sí. en muchísimas cosas que yo he hecho y que nunca he confesado y que nunca he hablado con nadie eh, y obviamente también hay un eh, hay algo hay versículos que hablan de eso de que el diablo le gusta usar eso como traete, tirarte tirarte las cosas que tú, que tú has hecho como hacerte sentir que tú no has sido perdonado y redimido pero mm -hmm. no de es eso que estamos hablando claro. es como relaciones que uno sabe que no tan como deberían estar por el pecado que uno ha cometido contra esa otra persona que quizá el otro ni siquiera lo sabe, o quizá lo sabe y tú nunca le pediste perdón, y hay que sí. confesar
0: en verdad, sí, yo, o sea y de nuevo, yo he hecho historias de mí, pero en verdad, por ejemplo ahora mismo estoy pensando en algo que yo tengo que no ha pasado nada pero yo estaba pensando en que si debería hablar con una persona o no, no eres tú eh, <ríe> y en verdad es un desafío, siempre siempre hacerlo es un desafío, aunque uno lo haya hecho antes, porque da miedo, uno no sabe uno empieza a hacer excusas, quizás sean válidas también eh, no sean excusas necesariamente, porque verdad lo que tú dices, quizás eso es el diablo que me está haciendo sentir mal y yo estoy bien, pero eh, me gusta pensar que es así, casi nunca el caso uh -huh. <ríe> eh, pero sí, es complicado y no, todos estamos como caminando esta carrera
1: uh -huh. No.
0: Entonces, ok, no. oye, esto que se me ocurrió, Abraham. Dime. Para terminar el episodio. O sea, que vamos a ver si conseguimos más gente que, que escuchen el podcast. <risa> si, si uno de ustedes, nuestros oyentes, cree que esto es bueno para alguien, que es yo, tú le quieres tirar una puya a alguien, mira, confiesate pecado, que es yo, <risa> mandar el podcast. O si tú eres... Tú, tiene que ser yo un pastor o alguien que es consejero y tú crees que esto es útil, mándale el podcast o si tú crees que esto puede ser útil para alguien que aconseje sobre confesión o que se tenga que confesar o quien sea o comparte el podcast eh, porque en verdad eh, así que hacemos. así que hacemos <risa> <risa> y también déjame copiar a Bible Projects ya para terminal gracias por acompañarnos en este episodio les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo. Eh, no sabemos de qué vamos a hablar en el próximo episodio todavía.
1: No se preocupen, vamos a hablar vamos a ver de algo interesante. Y ojalá
0: sea más corto que este. Eh, si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales, a compartirlo con las personas como ya dijimos. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Eh, vienen cosas heavy por ahí y si quieren apoyarnos económicamente también tenemos eh, nuestra cuenta de, de Patreon que pueden ayudarnos mensualmente o una sola vez en Paypal te voy a decir algo no. y como de costumbre queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal así que gracias a la próxima hasta luego <risa>